0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen WIR-Vortrag. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Mein Name ist Marius Krüger. Ich bin 28 Jahre alt mittlerweile und ich bin Sozialunternehmer und Demokratieaktivist. Ich habe vor fünf Jahren die App Democracy ins Leben gerufen, die ja, Ihnen da draußen ermöglicht, über die Bundestagsentscheidungen selbstständig abzustimmen. Aber vielleicht kennen Sie mich auch von meinem ersten Wir-Vortrag. Das Thema Demokratie beschäftigt mich immer noch. Das heißt, es bleibt im Grunde das Gleiche. Aber dieser Vortrag stellt einen anderen Aspekt in den Mittelpunkt. Während es im ersten Vortrag, die Geschichte der Demokratie, darum ging zu zeigen, dass wir zwar dem Namen nach in einer Demokratie leben, dem Wesen aber nicht unbedingt nach geht es in diesem Vortrag darum, die Frage zu beantworten, warum das so ist. Und der Titel verrät es schon, wir werden die Gründe dafür nicht nur im Außen, bei den anderen, womöglich den sogenannten Eliten suchen, sondern auch bei uns im Innen. Was heißt das konkret? Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise, indem ich zunächst den ersten Vortrag ganz kurz rekapituliere. Das heißt, in das Konzept Demokratie einleite und die Bedeutung von Mitbestimmung herausstelle. Und dann aber geht es um die Frage, warum wir in keiner Demokratie leben. Ich möchte dafür mit Ihnen ein Experiment durchführen, also Sie während dieses Vortrages Teil eines Experiments werden lassen und dann im dritten Teil die Ergebnisse dieses Experiments mit Ihnen besprechen. Im Konkreten bedeutet das, dass wir die Einstellung zu Mitbestimmung, die Sie und andere haben, hier erläutern werden. Es gibt positive Einstellungen zur Mitbestimmung und es gibt negative Einstellungen zur Mitbestimmung. Wir werden uns beide Denkstrukturtypen angucken. Danach ordne ich das Ganze in die akademische Diskussion ein, um am Ende zur entscheidenden Frage zu kommen, nämlich inwieweit stimmen eigentlich unsere Vorurteile über Demokratie? Inwieweit stimmen unsere Vorurteile über Mitbestimmung? Um ganz am Ende die Frage zu beantworten, okay, was können wir jetzt tun? Was können wir ändern? Demokratie hat seit dem antiken Griechenland immer die Herrschaft des Volkes bedeutet. Die Herrschaft des Volkes heißt, dass die Bevölkerung, souverän sich selbst die Gesetze macht. Aber in der Geschichte der Menschheit haben Blutvergießen, Machtexzesse eine ebenso große Rolle gespielt. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, die Geschichte der, der Regierungsform ist eine Geschichte wenig, wenig Demokratie, viel Blutvergießen, viel Alleinherrschaft, viel Klickenherrschaft. Und deshalb hat die Aufklärung in bis heute unerreichtem Maß kollektive Schlussfolgerungen gezogen in Bezug auf die Frage, wie man Macht einhegen kann, dass es zu keinem Machtmissbrauch mehr kommen kann, geschichtlich. Und in diesem Sinne ist Demokratie auch eine Vergesellschaftung von Herrschaft. Das heißt, man teilt Macht, Herrschaft auf mehrere Personen auf, also personell, und auch zeitlich beschränkt man diese Herrschaft nicht wie bei Königen, die ein ganzes Leben oder im Adel Kraftgeburt Teil dieser Herrschaft sind. Und die Aufklärer haben drei kollektive Schlussfolgerungen aus den 1500 Jahren vor ihrer Zeit, im sogenannten dunklen Mittelalter gezogen. Die Frage beantwortend, wie können wir das denn jetzt machen, die Macht eingrenzen? Wie können wir Machtmissbrauch vorbeugen? Da heißt es erstens, alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu legitimieren. Ansonsten sind sie illegitim und zu beseitigen. Erste Grundregel. Zweitens, jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Bedeutet die Beteiligung der Bevölkerung an der Politik. Und drittens, zentrale Bereiche der Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, dürfen nicht von einer demokratischen Kontrolle und Legitimation ausgeklammert werden. Das ist bis heute das radikalste, die radikalste Antwort auf die Frage, wie wir Macht einhegen können. Radikal im Sinne von radikus, an die Wurzel des Problems gehend. Und bis heute unerreicht. Also in keinem Land der Welt haben wir diese Form von Macht-Nullpunkt erlebt und eine Neugründung. Aber Demokratie bedeutet genau das. Demokratie bedeutet im eigentlichen Sinne die alleinige Kompetenz der Bevölkerung, also der Gesetzesunterworfenen, sich selbst eine Verfassung zu geben, erstens, also eine konstituierende Gewalt darzustellen, der souverän zu sein, sich zweitens den Inhalt, also die politischen Gesetze und Regelungen konkret selbst zu geben. Und es bedeutet C auch, dass alle Staatsapparate strikt an das demokratische Gesetz gebunden sind. Das heißt, von der Bevölkerung legitimiert werden und durch die Bevölkerung auch wieder abberufen werden können. An der Stelle sei nur gesagt, dass das bei Geheimdiensten im Besonderen interessant ist. Das heißt, all das würde Demokratie bedeuten und die Aufklärer haben auch die Frage beantwortet, warum wir das brauchen. Es ist so, dass wir Menschen ein, eine natürliche Konzeption von Freiheit haben und wir wollen uns selbst bestimmen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Autonomie und im entgegengesetzten Fall haben wir auch ein Verständnis von Zwang. Wir wissen, was es bedeutet, wenn wir fremdbestimmt werden. Demokratie hat den Selbstzweck, die Selbstbestimmung auf gesellschaftliche Ebene zu heben, also die Souveränität des Einzelnen zu einer gesellschaftlichen Souveränität zu machen, als Ausdruck des Autonomiebedürfnisses des Menschen. Aber, und das ist auch ähm, sehr typisch für die Aufklärer, die ja im Grunde alles einer kritischen Prüfung unterzogen haben und dann vor den vor den Maßstäben des Verstandes die Gesellschaft umgestaltet haben. Und sie sagen, Demokratie hat auch ein Mittel, ist auch ein Mittel zum Zweck, nämlich genau die eben beschriebene Vergesellschaftung von Herrschaft, die Einhegung von Macht. Nur wenn alle das Recht haben, mitzusprechen, kann Machtmissbrauch vorgebeugt werden. Und genauso haben wir, und das ist eine sehr interessante Schrift von, von Kant, den Aspekt der Friedenssicherung also Demokratie wiegt, wirkt auch friedenssichernd, sowohl innergesellschaftlich, was die sozialen Spannungen angeht, zwischen den verschiedenen äh, Schichten, als auch außerhalb von Gesellschaften, also zwischen Nationen. Kant schreibt dazu in seinem Aufsatz zum ewigen Frieden, dass wenn die Bevölkerung sich selbst die Gesetze macht, sie ja sehr bedenken wird, ob sie in den Krieg zieht, weil sie ja selbst dahin ziehen muss. Während ein Alleinherrscher, ein Monarch nicht das Mindeste einbüßt, an seinen Hoffesten die Bevölkerung in den Krieg zu schicken. Demokratie zielt auf die Erreichung des zivilisatorischen Traums einer menschenwürdigen Gesellschaft und ist bis heute das ausgeklügelste System zur Einhegung von Macht, zur Frage, wie wir gesellschaftlich vorankommen, wie wir gesellschaftlich in eine würdige, menschenwürdige Gesellschaft kommen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, inwieweit diese alleinige Selbstgesetzgebungskompetenz denn in Deutschland realisiert ist. Und lesen wir im Grundgesetz selbst nach. Da heißt es in Artikel 146, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Okay, interessant. Die Bevölkerung hat nicht konstituierend gewirkt. Das Grundgesetz, also keine Verfassung, es steht ja auch drauf, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, nicht von der Bundesrepublik Deutschland. Und die zweite Frage, inwieweit beeinflussen wir in Deutschland denn die Inhalte der Politik? Also konstituierend haben wir schon nicht gewirkt, aber die Inhalte. Was haben wir denn für Instrumente, um an Politik beteiligt zu werden? Theoretisch gibt es da Abstimmung, es gibt Wahlen und es gibt äh, das, das Losverfahren zur Auswahl von Vertretern. Und in der Bundesrepublik Deutschland gibt es nach Artikel 20 nur Wahlen auf Bundesebene. Karl Jaspers hat in den 60ern dazu passend geschrieben, die Verfasser des Grundgesetzes scheinen vor dem Volke Furcht gehabt zu haben. Denn dieses Gesetz schränkt die Wirksamkeit des Volkes auf ein Minimum ein. Alle vier Jahre wählt es den Bundestag. Das sind die verbliebenen Reste demokratischer Prozedur in der Bundesrepublik von dieser großen Leitidee aus der Aufklärung. Und auch da könnte man jetzt wieder sagen, naja, entscheidend ist ja, was am Ende dabei rauskommt. Also nicht, wo wir irgendwie beeinflussend wirken können, sondern Helmut Kohl hat mal gesagt in den 90ern, Demokratie ist entscheidend, was am Ende dabei rauskommt für den Bürger. Und auch da muss man feststellen, und nicht irgendwer hat das sozusagen herausgebracht, das ist die Bundesregierung selber, in einer Studie darüber, wie repräsentativ die Politik ist, also wem dienen eigentlich die Gesetze, dass eine klare Schieflage in den politischen Entscheidungen zulasten der Armen- und Mittelschicht besteht. Das klingt immer so harmlos in, in prosaischem Text, aber dieser Bericht arbeitet heraus, dass 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland in den Legislaturperioden von 1998 bis 2015 nicht vom Bundestag repräsentiert wurden. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem, was die Mehrheit will und dem, was politisch umgesetzt wird. Sechs von zehn haben das zumindest verstanden, wenn sie gemäß Meinungsforschungsinstitut Ipsos der Meinung sind, dass das bestehende System die Reichen und Mächtigen fördert. Also es dient nicht ihnen. Gleiche Studie, drei Viertel misstrauen politischen Parteien in Deutschland der Bevölkerung. Oder aus 2014, die bekannte allbus umfrage nur noch 23 Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik vertrauen dem Regierungshandeln der Politiker. Also auf unterbewusster Ebene ist das uns auch irgendwie klar, dass die Politik, die große Politik nicht uns dient. Und im Gegensatz dazu fordern dann auch, egal in welche Studie man guckt, immer um die zwei Drittel direkte Demokratie. Hier die jüngste Umfrage von Bürgerrat. Mehr als zwei Drittel aller Deutschen wünschen sich direkte Demokratie aus 2019. Infratest DIMAP kommt in 2013 zu einem fast ähnlichen Ergebnis 63 Prozent sind für den Ausbau der direkten Demokratie. Das heißt, der Beteiligung der Bevölkerung inhaltlich an der Politik über Volksabstimmungen. Und die Bertelsmann Stiftung kommt in 2011 sogar auf eine noch größere Zahl, auf 81 Prozent, weil sie abstrakter formuliert, wünschen sich mehr politische Beteiligungsmöglichkeiten. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum wir dann in keiner direkten Demokratie leben. Weil zwei Drittel stellen ja eine Mehrheit dar. Das ist schon paradox. Und eigentlich gibt es nur zwei logische Folgerungen daraus, wie das sein kann. Entweder haben die zwei Drittel keine Möglichkeit, sich entsprechend zu organisieren. Also es scheitert am Können. Oder aber die zwei Drittel, die befragt werden, die wünschen sich nur oberflächlich direkte Demokratie und engagieren sich gar nicht aus irgendwelchen Gründen für deren Realisation in der Praxis. Es scheint so, als hätte Salvador Dali das Thema mit diesem Bild, mit seinem anthropomorphen Körper relativ gut getroffen. Denn im Außen empfinden wir keine Demokratie wie wir gerade nachgewiesen haben. Aber wie sieht es eigentlich bei uns innen aus, also in unseren eigenen Schubladen? Woran liegt es jetzt? Wünschen wir uns alle wirklich tatsächlich Demokratie und Mitbestimmung? Die Spiritualität kennt ja bekanntlich die kosmischen Gesetzmäßigkeiten, dass es keinen Unterschied zwischen innen und außen gibt. Genauso, dass es keinen Unterschied gibt zwischen oben und unten und zwischen dem Kleinen und dem Großen. Ja, wie steht es jetzt um, um Demokratie bei uns? Und ich möchte, um in diese Thematik einzuführen, mit Ihnen jetzt ein Experiment machen. Stellen Sie sich die Frage, ob Sie sich mehr politische Mitbestimmung in Deutschland wünschen. Warum jetzt genau Mitbestimmung? Weil Mitbestimmung der Kern von Demokratie ist. Demokratie wir erinnern uns, bedeutet, dass jeder Bürger bei Prozeduren, die ihm die gleichen Rechte zugestehen wie allen anderen, also mir die gleichen Rechte wie Ihnen, das, man spricht da auch von einer sozialen Symmetrie, wir sind Gleichwertige, einen angemessenen Anteil an politischen Entscheidungen zu billigen. Das ist das Wesen von Demokratie mit Bestimmung. Und das Gegenteil von Demokratie ist Fremdbestimmung. Zum Beispiel auf Basis von Hierarchie. Dort entscheiden nämlich Übergeordnete einfach für Untergeordnete mit, ohne dass die Untergeordneten mitsprechen können. Das ist das Wesen der Hierarchie. Während das Wesen der Demokratie ist, Sender und Empfänger auf gleicher Ebene zu sein, ist das Wesen der Hierarchie, von oben nach unten fremdbestimmt zu werden. Also nochmal, wünschen Sie sich mehr politische Mitbestimmung in Deutschland. Und okay, hier ist das Wort mehr drin. Insofern muss ich noch den Punkt, den Ausgangspunkt definieren, also im Spektrum zwischen Fremdbestimmung und Mitbestimmung. Wo stehen wir gerade? Es ist Es jetzt nicht so in Deutschland, dass neben mir jemand steht, wenn ich aufstehe morgens und mir sagt, was ich zu tun habe. Also es gibt schon noch eine gewisse Form von Selbstbestimmung, von, von eigener Lebensführung, meinen eigenen Lebensentwurf ähm, zu führen. Aber politisch, wie wir gesehen haben, sind wir fast nahezu fremdbestimmt fast nahezu bestimmt durch Hierarchien. Also, wünschen Sie sich jetzt mehr politische Mitbestimmung oder nicht? Ich weiß, es ist fast eine rhetorische Frage. Und deshalb die Anschlussfrage, und sind Sie jetzt auch dafür, alle Bürger an dieser Mitbestimmung zu beteiligen? Also auch Ihren Nachbarn, auch ihre Nachbarin, die tagesschau den tagesschau -Gucker. Also wirklich alle. Hm. Mir ging es so, ich bin ähm, mit diesen Fragen irgendwie zufällig äh, in Gespräch gekommen mit einem Kollegen von mir. Äh, der Name ist geändert, ich nenne ihn jetzt mal Florian. Und ich habe ihm genau das als Fragen gestellt. Also bist du dafür, alle Bürger an mehr Mitbestimmung zu beteiligen? Und er sagt, gut, dass du das, also alle, nochmal dazu gesagt hast, mein Herz sagt ja, mein Kopf sagt nein. Und dann habe ich ihn gefragt, und warum? Also welche Argumente sind für dich entscheidend, weshalb du das so sagst? Und er sagt, die Menschen sind noch nicht dazu in der Lage, die Täuschungen zu durchblicken. Sobald die Menschen, so wie ich, wach sind, möchte ich, dass sie mitbestimmen können. Und mir ist es wichtig zu sagen, dass Florian seit 15 Jahren in der Wahrheitsbewegung ist und Rezipient alternativer Medien. Das ist für mich sehr tragisch, weil, wie ich in meinem letzten Vortrag gezeigt habe, Unternehmen, die sogenannten Eliten, wir werden später noch genauer definieren, was damit gemeint ist, sehr viel dafür, Demokratie zu blockieren und zu verhindern. Aber nicht nur die Eliten, sondern so scheinbar auch mein Kollege Florian, einfach durch seine innere Haltung zum Thema Demokratie, unterscheidet hier zwischen sich selbst, den er als aufgeklärt, sich als aufgeklärt beschreibend, und die anderen, die noch nicht in der Lage sind. Und ich dachte, das ist interessant. Und deshalb habe ich die Befragung wiederholt und wiederholt und wiederholt. Also, ich habe in Summe mehr als 100 Personen genau, zu dieser, genau mit diesen zweieinhalb Fragen konfrontiert. Ich habe die Antworten gesammelt und versucht, in diesen Antworten übereinstimmende Aussagen zu finden. Also Aussagen, die sich wiederholen, Argumente, die sich wiederholen, um im Grunde die Vorurteile herauszuarbeiten. Und ich habe relativ schnell herausgefunden, dass es da verschiedene Denkstrukturen gibt, sowohl die am Ende zu einem Nein, ich möchte nicht mehr Mitbestimmung, als auch zu einem Ja führen. Diese Denkstrukturen habe ich versucht zu systematisieren, in Typen zusammenzufassen mit einem zentralen Kriterium, also einem übereinstimmenden Kernglaubenssatz. Und ich habe auch versucht herauszufinden, an welchen Merkmalen unterscheidet eine Person sich in ihrem Denken. Also was führt dazu, auf der einen oder auf der anderen Seite zu sein. Und was wir gesehen haben, der Medienkonsum, der kann es ja schon mal nicht sein. Ich hatte angenommen, dass, äh, dass jemand, der regelmäßig die freien Medien konsumiert, äh, ein großes Interesse an mehr Demokratie und Mitbestimmung hat. Ich schließe ja auch in gewissem Sinne immer von mir auf die Welt. Der Grad der Aufgeklärtheit korreliert, so meine Analyse, scheinbar nicht mit dem Wunsch nach mehr Mitbestimmung. Und auch das Bildungsniveau ist es nicht. Also auch da, ich hätte angenommen, dass Menschen mit einem akademischen Bildungsgrad, äh, Mitbestimmung gegenüber sehr, sehr offen sind. Aber deren Eitelkeit ist auf jeden Fall deutlich größer als der Wunsch, auch andere mitzubeteiligen. Zusammenfassend, alle demografischen Informationen, also klassische Milieuinformationen, klassische Herkunftsinformationen im Sinne von Postleitzahl, im Sinne von Alter. All diese Informationen haben mich irgendwie nicht die Fragen beantworten lassen, sondern, und das ist mir klar geworden, es kommt vielmehr auf die Psychologie an. Also auf die Motivationen, die Wünsche, die Werte eines Einzelnen, die darüber entscheiden, ob man positiv sich zur Mitbestimmung stellt oder negativ. Deshalb psychografische Typen und was sehr entscheidend ist, ist dabei das eigene Menschenbild. Das ist sicherlich vermittelt durch die Eltern, also die sozialen Verhältnisse, aus denen man kommt und auch sehr entscheidend ist das Einkommen, weil mit steigendem Einkommen fühlt man sich als Gewinner des Systems und als Gewinner des Systems kann man sich schwer eingestehen, ähm, äh, andere doch vielleicht auch an der Entscheidungs. Gewalt zu beteiligen, weil man selbst hat ja, ist ja erfolgreich geworden. Die anderen hätten es ja auch machen können. Wir werden jetzt diese drei, also quantitativ drei Ja-Typen und die quantitativ sieben Nein-Typen nacheinander beleuchten. Das heißt, durchgehen, was spricht für sie. Und ähm, ja, das Spannende daran ist, dass sie sich selbst möglicherweise darin wiedererkennen werden. Also fangen wir an. Mit den drei Ja-Typen. Ich habe ein Gespräch gehabt, wo eine äh, junge Dame mir entgegenbrachte. Unser Planet glüht. Der Kohleausstieg soll starten. Und währenddessen lässt der Energiekonzern Uniper mit Billigung der Bundesregierung ein weiteres Steinkohlekraftwerk in Betrieb gehen. Datteln 4, das müssen wir verhindern. Wie Sie merken, das ist eine Klimaaktivistin und nicht nur Klimaaktivisten, aber ich benutze es mal als Beispiel, haben ein bestimmtes Thema, wofür sie sich politisch begeistern. Plus zu diesem Thema ein politisches Ziel. Ganz klar in diesem Fall das Steinkohlekraftwerk schließen. Und diese Person war der Überzeugung, dass man mit mehr Bürgerbeteiligung, also einer Form von direkteren Demokratie, mit Mitbestimmung, weil in der Bevölkerung Mehrheiten für die eigene politische Wertvorstellung da, ist, da sind, das Ziel erreichen können. Das heißt, als erstes ist eine, ein thematisches Jahr, der erste Typ ist ein thematisches Jahr, es gibt ein eigenes politisches Ziel, man glaubt, die Mehrheit steht hinter diesem politischen Ziel und befürwortet in dem Sinne mehr Bürgerbeteiligung als Mittel zum Zweck, damit das Thema umgesetzt wird. Ich habe das noch mal kurz äh, in ein Flussdiagramm gebracht, also liegt ein eigenes politisches Ziel vor, wenn nein, wünscht man sich nicht mehr Mitbestimmung. Ja, die Anschlussfrage ist immer, na okay, mein Ziel, glaube ich eigentlich, dass die Mehrheit hinter meinem eigenen Ziel steht? Wenn da auch wiederum ein Ja vorliegt, dann wünscht man sich mehr Mitbestimmung. Das ist der thematische Typ. Im Fall von nein, wünscht man sich nicht mehr Mitbestimmung. Und das ist entscheidend. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde ja noch gar nicht die Frage beantwortet, ob die Person eigentlich Mitbestimmung im Allgemeinen als politische Leitidee befürwortet. Also im Speziellen, im Themenbereich, okay, spezifisch, aber im Allgemeinen. Damit beschäftigen sich die zwei folgenden Typen. Da gibt es einmal den Idealisten und im Folgenden den Realisten. Der Idealist argumentiert, dass Demokratie, ja genau bedeutet politisch, sich selbst die Gesetze zu machen, also eine politische Selbstbestimmung auf Basis von egalitären Prozeduren. Und wenn das das Verständnis von Demokratie ist, dann liegt darunter auf der Wertebene eine Anerkennung von Gleichwertigkeit. Also wenn man egalitäre Prozeduren möchte, dann ist es eine Anerkennung von prinzipieller Gleichwertigkeit der Menschen also eine Anerkennung des humanitären Universalismus. Und weil wir alle trotz unserer faktischen Differenzen ja das gleiche Recht aufweisen, uns, uns äh, politisch zu beteiligen, ist es ganz klar, naja, wir machen Demokratie. Auch wieder zwei Aussagen aus meiner Befragung. Aussage 1, selbstbestimmtes Leben erfordert gestaltende Mitbestimmung. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Selbstbestimmtes Leben erfordert gestaltende Mitbestimmung. Selbstverständlich. Selbstverständlich machen wir Demokratie. Und zweitens, das finde ich ein sehr, sehr interessantes Zitat, echte Demokratie, jeder hat eine gleichwertige Stimme, unabhängig davon, für wie gut oder klug andere diese halten. Also Demokratie heißt nämlich, dass jemand mitsprechen darf, Egal, wie intelligent er ist, einfach weil er eine Person ist, bekommt er das Recht zugestanden. Das ist fundamental und ich, ist, also für mich ich bekomme Gänsehaut, dass ich dann solche Argumente in, in meinen Gesprächen bekommen habe. Hier wird mehr Bürgerbeteiligung als Selbstzweck gefordert. Aus Überzeugung. Und neben dem Idealisten gibt es auch den Realisten, der kann mit so abstrakten Konzepten über die Gleichheit des Menschen nicht so viel anfangen. Der sagt so, ja, aber wir sind doch alle faktisch different. Wir werden schon in verschiedene Familien geboren. Ähm, wir weisen eine andere Hautfarbe aus. Es gibt andere Privilegien für uns. Also der kann mit so Idealismus nicht so viel anfangen. Und der würde so ein Menschenbild haben, wie, ja, Menschen sind äh, Nutzenmaximierer und äh, alle streben im Grunde nach Einfluss und Macht. Aber, und das ist spannend, dass er auch anerkennt, weil es so ist, dass alle nach Anspruch und Macht streben, dass Macht in dem Sinne auch destruktiv wirkt und deshalb beschränkt werden muss. Also gerade weil alle nach Macht streben, müssen alle auch das Recht haben, nach Macht zu streben. Das ist die Beschränkung. Und erkennt in dem Sinne ein ein destruktiven Charakter der Macht an, den wir in der Geschichte äh, seit Jahrtausenden beobachten können. Nämlich in dem Moment, wo das Phänomen Macht auf einen Menschen trifft, auf einen Charakter, hat das eine bestimmte Psychologie. Sie wirkt sich nämlich so aus, dass derjenige, der in die Machtposition gekommen ist, seine Machtposition immer weiter erhalten will. Also es ist schwer, von dieser Machtposition wieder wegzukommen. Zweitens, diese Person möchte sich nicht nur, absetzen, nicht nur nicht absetzen lassen, sondern sie will auch immer mehr Einflussbereiche gewinnen. Also über immer mehr Themen des gesellschaftlichen Lebens bestimmen. Und zu guter Letzt ist dann äh, Macht, wird Macht, wenn sie zentralisiert, wird auch immer totalitär. Das heißt, es gilt nichts mehr als die herrschende Meinung. Und weil dieser Typ genau diese Eigenschaften anerkennt, trotz seines Realismus oder vielleicht gerade wegen seines Realismus, fordert er, dass es zivilisatorische Schutzbalken braucht zur Eingrenzung von Macht. Und das soll genau durch Vergesellschaftung von Herrschaft passieren. Ich habe wieder zwei Zitate. In einer echten Demokratie muss die Macht verteilt sein, es greift genau diesen Punkt auf, um die Anfälligkeit auf Korruption zu verhindern. Es ist wesentlich schwieriger, 80 Millionen zu korrumpieren als 700 Abgeordnete. Und zweitens, ich finanziere einen politischen Apparat, das ist das, was wir Bürger alle tun und möchte darüber mitbestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird. Das sind sehr, sehr realistische Einschätzungen der derzeitigen Situation, die trotzdem zu Mitbestimmung führen in der Konsequenz, nämlich als fundiertes Mittel zum Zweck. Wir können mit Mitbestimmung, also durch die Beteiligung jedes Einzelnen mit Interessen, können wir einen Interessenausgleich schaffen und damit Schutzbalken gegen Machtexzesse einziehen. Soweit zu den positiven Typen. Kommen wir zu den Nein-Typen. Wir sehen schon, es sind kandidativ deutlich mehr und ähm, sie sind irgendwie auch ein bisschen interessanter. Fangen wir auch da an. Etwas, was sehr häufig in meinen Gesprächen ähm, stattgefunden hat war, hat, hat, war am Anfang so eine, eine Form von Ablehnung, Desinteresse, das heißt, es gibt Menschen, die haben einfach eine Haltung, sich nicht für Politik zu interessieren. Mitbestimmung ist im weitesten Sinne irgendwie Politik. Ich interessiere mich dafür nicht. Und entweder interessieren sie sich dafür nicht oder sie wollen sich einfach auch damit nicht beschäftigen. Das ist sehr häufig. Das hat Gründe. Erstmal ist es anstrengend, ganz klar. So, es ist anstrengend. Es ist mitunter sogar überfordernd. Und an der Stelle möchte ich das Zitat vorwegnehmen, mich sehr berührt, Politik war mir zu anstrengend, die Nachrichten haben mich eher verwirrt und am Ende habe ich an mir gezweifelt, ob ich nicht clever genug bin, es zu verstehen. Also die Aufbereitung von Politik in den Leitmedien hat bei dieser Person dazu geführt, dass sie in einen, einen Selbstwert eine Selbstwertthematik gekommen ist und an sich selbst gezweifelt hat. Also das Desinteresse ist in dem Sinne eher eine Hemmung, sehr ein, vielleicht bin ich intelligent gar nicht, finde ich von meinem Intellekt gar nicht in der Lage, dazu es zu verstehen. Und das ist wirklich sehr berührend, weil ähm, das auch zu Desinteresse führt, also in der Handlung am Ende, aber einen anderen Grund hat, nämlich eine Hemmung, die sehr viel persönlicher ist. Andere ähm, haben auch Desinteresse oder entwickeln Desinteresse, weil sie den Glauben daran verloren haben, dass Politik überhaupt etwas bewirkt hier unten. Politik verändert sowieso nichts. Ausrufungszeichen. Vielfach gehört. Und das Spannende an dieser Aussage ist, dass die Person offensichtlich die Erfahrung gemacht hat, dass egal welche Regierungskonstellation da war, für ihn am Ende keine Veränderung spürbar war. Und wahrscheinlich darüber hinaus sogar noch die Erfahrung gemacht hat, dass zur Wahl zu gehen, sich einzubringen, aktiv zu werden, auch nichts verändert. Dahinter liegt also in dem Fall eine Ohnmacht, ein Ohnmachtsgefühl, was sich auch am Ende psychologisch rationalisiert in Desinteresse. Wir verfolgen das einfach nicht mehr, weil es weniger schmerzhaft ist, als der Ohnmacht zu begegnen. Summa summarum fehlt dem Desinteressierten ganz klar ein politisches Ziel. Und wegen dieser Nichtvorhandenheit eines politischen Ziels setzt er sich auch natürlich nicht für mehr Mitbestimmung ein, weil es gibt ja gar keinen Grund. Warum überhaupt? Ein ähnliches Profil in der Konsequenz, aber von den Ursachen anders, weist der Okkupierte auf. Der Okkupierte ist der Typ, der gar keine Zeit hat für ein politisches Ziel. Das heißt, er würde sich schon prinzipiell für Demokratie, für das Gemeinwesen, für Politik, für mehr Mitbestimmung interessieren, aber es ist einfach nicht genügend Zeit da. Und das liegt in unserer wettbewerbsbasierten Gesellschaft daran, dass man zum Beispiel sich selbst, die eigene Familie äh, versorgen muss im Konkurrenzwettbewerb, also Ellenbogenwettbewerb gegen die anderen. Was dazu führt, dass am Ende das Individuelle, also einfach die Existenzsicherung und die Lebensführung, Vorrang gewinnt gegenüber dem Kollektiven und der Politik. Und die Wirkung ist die gleiche, ob man jetzt kein politisches Ziel hat oder keine Zeit für ein politisches Ziel, de facto, wird sich der Okkupierte nicht für mehr Mitbestimmung einsetzen, weil einfach keine Zeit dafür da ist. Ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Kommen wir äh, zu einer ebenso verbreiteten Haltung. Sie ist äh, viel tiefer liegend, als die meisten von uns annehmen, nämlich das ist der eigene Konformismus. Was Konformismus bedeutet, das ist die Haltung, sich immer an der Mehrheitsmeinung zu orientieren. Also der eigenen Gesellschaft, der Bezugsgruppe, wie auch immer. Und das passiert unter Aufgabe der eigenen Persönlichkeit. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir Menschen alle ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Und das führt dazu, dass wir uns konform verhalten, um dazu zu gehören. Und wir kommen ja auch alle auf diese Welt als Fremdbestimmte. Wir sind erstmal alle Kinder von Eltern. Und in diesem Abhängigkeitsverhältnis äh, müssen wir uns anpassen. Wir müssen uns zugehörig fühlen. Und das passiert, indem wir einfach übernehmen, was unsere Eltern uns sagen. Das heißt Fremdbestimmung. Der Konformist weist dann das Profil auf, weil mein Therapeut sagt das immer sehr schön. Der sagt immer, im Grunde ist Erwachsenwerden aus der eigenen Abhängigkeit mit den Eltern zu treten, also von der Abhängigkeit, von der Fremdbestimmung, der Konformität hin in die Selbstbestimmung. Das Entwickeln einer eigenen Persönlichkeit, einer Souveränität. Und genau das, also in der Fremdbestimmung zu bleiben, vielleicht mal so ein bisschen zu tippeln, ist ja viel energiesparender. Einfach das zu übernehmen, was andere denken, was andere von mir erwarten, was ich denken muss. Das heißt, es stellt für uns Menschen eine riesige Herausforderung dar, wir selbst zu sein. Also wirklich wir selbst zu sein. Genau wegen dem Spannungszustand zwischen diesem Autonomiebedürfnis, was wir alle haben, aber diesem Zugehörigkeitsbedürfnis eben auch. Und oft übernehmen Konformisten dann quasi die Fremderfahrung der eigenen Kindheit und die ersetzen die Bevormunder der eigenen Kindheit, also die Eltern, einfach durch die Regierung oder durch die herrschende Meinung. Psychologisch verändert sich dadurch nichts. Andere treffen die Entscheidungen. Und man selbst ist kein eigenes Selbst, braucht das auch nicht anerkennen. Ähm, ja, da braucht auch kein selbstbestimmtes Leben zu führen. Man schwimmt einfach so mit. Ich habe hier wieder ein Zitat. Ähm, ich empfinde mich nicht dazu in der Lage, eine eigene Meinung zu vertreten. Ich habe niemanden getroffen, der keine eigene Meinung hatte. Ich habe sehr viele getroffen, die in der Tiefe des Gesprächs zugegeben haben, dass sie sich nicht dazu in der Lage empfinden, wirklich gegenüber ihren Eltern in der Öffentlichkeit, in der Uni, ihre eigene Meinung zu vertreten. Das äh, unterstützt natürlich Konformismus. Und ist es ist aber auch wichtig, darüber hinaus eine andere Variante des Konformismus noch äh, zu verstehen, nämlich wir alle sind davor nicht gefeit. Das zeigt das Ash-Experiment sehr deutlich. Dort wurden äh, Probanden, genau genommen nur einem Probanden, eine Linie gezeigt und daneben wurden drei Bezugslinien gezeigt und er sollte sagen, welche der drei Linien der ersten Linie am nächsten kommt. Und als er nur alleine im Raum war, hat er natürlich die richtige Linie ausgewählt und dann wurde die Anzahl der Personen, die mit im Raum war, erhöht und ebenso die Anzahl derjenigen, die eine Meinung vertreten haben, dass die kürzere Linie, die Linie sei, die die richtige ist. Und erstaunlicherweise ändert der Proband ab einer Majorität von sieben von zehn Personen seine Meinung und schließt sich der Meinung an der Mehrheit. Das ist wichtig zu verstehen, weil auch Menschen, die in ihrer Persönlichkeit fest verankert sind, sind vor diesem ähm, Prinzip nicht gefeit. Und in Konsequenz führt Konformismus eben dazu, weil im Konsens, im allgemeinen Konsens in der Gesellschaft, der ja durch Meinungsmanagement hergestellt wird, ist ja gar kein Problem gibt. Also die repräsentative Demokratie ist doch Demokratie. Warum sollte es überhaupt mehr Mitbestimmung geben? Das führt am Ende dazu, dass sich der Konformist nicht dafür einsetzt, mehr Demokratie zu fordern, weil er sich einfach an der herrschenden Meinung orientiert. Und jetzt, um diesen Bereich zu komplettieren, noch das thematische Nein, bedeutet in dem Moment, wo man realisiert, dass zu dem eigenen politischen Ziel es keine Mehrheit in der Bevölkerung gibt, setzt man sich auch nicht mehr für politische Mitbestimmung ein. Ich habe ein sehr persönliches Beispiel meines Cousins im mein Cousin hat äh, in der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 Deutschkurse gegeben für Geflüchtete aus Syrien, ähm, hat da seinen heutigen Freund kennengelernt, also mein, mein Cousin ist homosexuell, und hat ähm, in einem Gespräch darüber, was wir persönlich hatten, die Frage betreffend, ob wir jetzt direkte Demokratie einführen, gesagt, Marius, wenn wir direkte Demokratie einführen, wir erinnern uns an die Stimmung in 2015, als Merkel ausgerufen hatte, ähm, wir schaffen das, die Bevölkerung war not amused, dann wird mein Freund abgeschoben. Aus diesem Grund bin ich gegen direkte Demokratie. Und das braucht nicht nur in diesem politischen Lager sozusagen, brauchen wir das rezitieren, wir können das Gleiche auch von der Impfpflicht oder anti impflicht bewegung sagen, ähm, Jemand, mit dem ich gesprochen habe, von dieser Mehrheit, die mich diskriminiert, will ich nicht regiert werden. In dem Fall, wo die eigenen politischen Ziele nicht mehr mit der wahrgenommenen Mehrheit übereinstimmen, setzt man sich nicht mehr für Bürgerbeteiligung ein, im Speziellen manchmal sogar dagegen. Jetzt haben wir die ersten vier Nein-Typen verstanden. Kommen wir jetzt zu den weit interessanteren, weil sie psychologisch, also es sind Menschen, die diese Denkstrukturen vertreten, die sehr, sehr viel politisches Interesse haben, aber psychologisch blockiert sind durch andere Art von Glaubenssätzen. Da ist zum, zum Ersten der Exzeptionalist. Was meint das? Also wir kennen den amerikanischen Exzeptionalismus, das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten von Amerika für sich selbst beanspruchen, ein einzigartiges Land zu sein. Und zwar nicht nur so einzigartig, wie Dänemark, Schweden oder auch die Bundesrepublik einzigartig ist, sondern so einzigartig, einzigartig, dass sie eine Ausnahme gegenüber allen anderen darstellen. Sie sind Wesen, sie seien wesenhaft die Guten und deshalb sind auch so Prinzipien wie die moralische Äquivalenz ausgesetzt. Straftaten von Amerikanern seien anders zu beurteilen als Straftaten von Dänen. Also den Dänen aus Dänemark. So, und diese, wie im Großen artikulierte Ausnahmenhaltung, die gibt es auch im Kleinen. Wir haben es bei Florian, also Florian, ne, gesehen. Sobald die Menschen, so wie ich, wach sind, möchte ich, dass sie mitbestimmen können. Hier wird eine Trennung vollzogen zwischen sich, und, anderen. und diese Ausnahme ist im Fall von Florian begründet darin, dass er eine Aufklärungsleistung, eine eigene Aufklärungsleistung geleistet hat. Das Ganze gibt es auch in Grün, dass Menschen ein höheres Bildungsniveau haben oder von Geburtswegen befähigter sein, Ethnie, Rasse, wir können es ins so Unendliche weiter spinnen. Aber, und das ist wichtig, in dieser Haltung wird sich selbst immer die intellektuelle Kompetenz zugeschrieben. Also ich bin in der Lage dazu. Den anderen wird sie aber aberkannt. Und auch ein zweites Zitat zu dem Thema. Es ist wirklich spannend. Ich denke nicht, dass sämtliche Personen gleich gut in der Lage sind, sich fundiert zu allen Themen zu äußern. Würde hier stehen, ich denke nicht, dass sämtliche Personen gleich gut in der Lage sind, sich von dir zu verschiedenen Themen zu äußern, wäre das noch nachvollziehbar. Weil das beinhaltet, dass man durch eine Beschäftigung mit einem Thema mehr darüber sagen kann. So steht da aber einfach nur Exzeptionalismus. Sämtliche Personen sind nicht in der Lage, zu allen Themen sich gleich gut zu äußern. Also es gibt intelligentere und weniger intelligente. Es wird in sich und die anderen eingeteilt. Der Mensch neigt dazu, Positive Fähigkeiten, immer sich selbst zuzuschreiben, negative auf andere zu projizieren. Und aus diesem Grund, obwohl hohes politisches Interesse da ist, ist man gegen allgemeine Bürgerbeteiligung, weil die anderen dazu ja nicht intelligent genug seien. Zu dumm, die Massen nicht in der Lage, etc., etc. Und der Expertokrat ist auch nicht weniger einteilend, aber er unterscheidet einer am anderen Kriterium. Während der der Exzeptionalist in sich und die anderen unterteilt, ist der Expertokrat mit seiner Linie in den Wissenden, also unterteilt in die Wissenden und in die Unwissenden. Und dementsprechend, weil gute Entscheidungen nur mit Spezialisten wissen zu treffen sein, könne auch nur ein kleiner Personenkreis, nämlich die Wissenden, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Also eigentlich müsste es eine Herrschaft der Experten geben, eine Herrschaft der Wissenschaftler. Zitat wieder hier, die Bevölkerung ist nicht in der Lage, über komplexe Themen zu entscheiden. Zweite Version davon, die Bevölkerung hat genauso wenig Ahnung in der Fachpolitik wie auch unsere Politiker. Also hier gesteht derjenige zumindest ein, dass auch die Fachpolitiker ihr Fach nicht beherrschen müssen. Aber trotzdem liegt darunter noch der Glaubenssatz, dass die Bevölkerung dazu nicht in der Lage ist, weil sie nicht wissend ist. Das ist historisch sehr, sehr lange in der Menschheitsgeschichte begründet. Schon Aristoteles hat eingeteilt in die Vernünftigen und in die Unvernünftigen. Die Unvernünftigen waren dann die Sklaven, deren Sklavenrolle sich nämlich herleitet aus einem Mangel an Logos, also einem Mangel aus Vernunft. Und bis heute ähm, ist es sehr, sehr stark im westlichen Denken, diese Einteilung vorzunehmen in die Rationalen und die Verantwortungslosen. Auf der anderen Seite. Also, der Expertokrat erkennt an, dass es eine intellektuelle Kompetenz gibt, die einigen wenigen zuteil geworden ist. Kraft, Geburt oder eben durch akademische Leistung, die sogenannten Experten in einem Themenbereich und die anderen seien nicht in der Lage, vernünftig dazu abzustimmen. Und auch dieser Typus setzt sich nicht für allgemeine Bürgerbeteiligung ein, weil man überzeugt ist, dass Experten im weniger extremen Fall bessere Entscheidungen treffen. Es gibt aber auch das extrem, dass nur Experten gute Entscheidungen treffen. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Typ, dem sogenannten elitären Nein, beziehungsweise der Elite. Ich habe in meinem ersten Vortrag schon viel darüber gesprochen. Ich möchte jetzt noch mal ein grundsätzliches Verständnis hier legen. Also was bedeutet Elite? Es kommt aus dem Lateinischen. Es das heißt Auslese. Mit Elite ist also immer eine ausgelesene Gruppe gemeint, also besonders leistungsfähiger äh, Menschen. Und es ähm, ist mir auch wichtig zu erwähnen, dass wir alle als Menschen ein natürliches Konzept und eine Begeisterungsfähigkeit dafür haben, zur Elite gehören zu wollen. Beispielsweise für den Sport, der olympische Gedanke, also einmal auch Olympionik zu sein, auf dem Olymp zu stehen, die besten Leistungen zu bringen, zur Sportelite dazu zu gehören, zu den Besten, den Besonderen. Das äh, löst in uns allen irgendwie eine gewisse Form von Faszination aus. Gesellschaftlich gibt es aber eine sogenannte Machtelite. Was bedeutet eigentlich das Wort Macht? Macht heißt, dass man sich gegenüber anderen durchsetzen kann, selbst gegen deren Widerstände. Das ist Macht. Dass ich mich durchsetzen kann gegen die Widerstände von anderen. Und die Machtelite sind, ist der Personenkreis in unserer Gesellschaft, die genau das tun können, also die herrschen und Einfluss haben. Und C. Wright Mills, das ist der Begründer der Structure-Power-Forschung, also der, der Herrschaftsforschung, der sagt, die sind in drei Kommandostellen verteilt, in der Wirtschaft, in der Politik und im Militär. Also die großen Hauptaktionäre der, des Konzernreichtums und die Vorstände können... Macht über andere ausüben in unserer Gesellschaft. Die Schlüsselpositionen innerhalb der Regierung können Macht über andere ausüben in unserer Gesellschaft. Auch Staatssekretäre, also nicht wählbare Posten. Und Geheimdienstchef, Militärs, Befehlshaber, auch die haben strategischen Einfluss. Wie real wir beherrscht werden von diesen drei Kommandostellen, die untereinander verflochten ist, kann man durch Selbstzeugnis eines der reichsten Männer der Welt erfahren, der sagt, es herrscht Klassenkampf. Also das, was oft immer so irgendwie geleugnet wird, dass es diesen gesellschaftlichen Antagonismus zwischen Elite und Volk überhaupt gibt, sagt er ganz klar, es herrscht Klassenkampf. Richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und wir gewinnen. Da zeigt sich, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass es diese Form von Machtelite gibt und diese Form von Einfluss, diese Form von Beanspruchung und dass es eben jeder Form von Elitarismus gemein. Eine Elite kann nur dann bestehen, wenn sie sich von der Masse abhebt und in dem Sinne hat sie natürlich auch ein Interesse diesen exponierten Einfluss zu behalten. So und damit bildet jede Form von Elite immer einen Antagonismus zur Mitbestimmung, immer einen Antagonismus zur Egalität gesellschaftlich. Ich habe auch noch aus der Politik ein Zitat mitgebracht eines äh, Inhabers, einer Schlüsselposition, dem ehemaligen EU-Kommissar Juncker, Jean-Claude Juncker, der gesagt hat in 99: wir beschließen etwas, also wir, die Machtelite, und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Sie sagen es auch ganz offen. Soweit zur qualitativen Mitbestimmung, also zur Frage, wie man sich qualitativ zur Mitbestimmung stellen kann. Machen wir mal einen Strich drunter. Wo stehen Sie denn eigentlich? Wo haben Sie sich wiedererkannt? Geht es Ihnen, wie, wie mir, dass Sie sich hier beim Idealismus, aber auch beim Realismus sehen und Teile von Konformismus in sich haben, vielleicht auch Teile von exceptionalistischem Denken. Das ist interessant, weil eigentlich bestünde theoretisch gesprochen aus unserer Perspektive, also von unten betrachtet, aus der Perspektive des Bürgers, ein riesiges Interesse an Mitbestimmung. Warum? Naja, Ganz einfach, weil wir ein Bedürfnis von Freiheit haben. Und ich möchte nicht durch jemand anderes fremdbestimmt werden. Ganz klar, Also das ist ein, da ist ein theoretisches Interesse für Mitbestimmung. Und den anderen Grund habe ich auch schon hinreichend geliefert. Ich zitiere hier Mausfeld, der sagt, Demokratie zielt darauf, Wege zu finden, wie sich Macht einhegen lässt, dass nicht einfach der Starke über den Schwachen herrschen kann. Also dass nicht einfach die Kommandostellen, die ich eben benannt habe, uns fremd bestimmen können. Das ist eigentlich Demokratie. Und aus unserer Perspektive ist das doch hochattraktiv. Wohingegen aus der Perspektive der jeweiligen Machtelite, sei es die Regierung, sei es die Konzernchefs, die, die an der Spitze stehen, gibt es einfach keinen Vorteil von Mitbestimmung. Einfach keinen. Weil alleine das Wort Demokratie beinhaltet ja schon ein Partizipationsversprechen, also ein Versprechen gegenüber den anderen, sie zu beteiligen. Und das hemmt ja meine eigene Macht in dieser Position. Und obwohl das theoretisch so ist, geht es Ihnen wie mir vielleicht so. Oder so ja, dafür muss es Experten geben, die kennen sich damit besser aus. Und eigentlich habe ich auch gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich will damit sagen, die Erkenntnis ist, dass nicht nur die de facto Machteliten, sondern auch wir mit dieser moralischen Ambivalenz die Demokratisierung behindern. Weil auf der einen Seite sehen wir die Vorteile, die Mitbestimmung hätte, auf der anderen Seite sind wir aber auch durch Vorurteile gegenüber Mitbestimmung moralisch blockiert. Also wir können nicht die angemessenen Konsequenzen aus unserer Erfahrung mit der repräsentativen Demokratie ziehen, weil in uns Glaubenssätze sind, die uns suggerieren, dass die Bevölkerung noch schlechter entscheiden würde. Auch wieder ein Zitat, was sehr zusammenfassend wirkt. Die Bürger in Deutschland sind zu so ungebildet, um gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist wichtig zu verstehen, weil diese innere Hin- und Hergerissenheit, die schlägt sich auf der Handlungsebene und alles andere wäre ja auch irgendwie verwunderlich, in Passivität nieder. Und das ist wichtig, dass Demokratie historisch gesehen immer dann entstanden ist, wenn die Menschen von unten, also an der Basis, sich solidarisch und in sozialem Kampf gegen die jeweiligen zeitdiskreten Machteliten gewandt haben, um ihren Einfluss zu vergrößern. Das heißt, Demokratie hat immer Aktivität vorausgesetzt der Bevölkerung. Und wichtig ist zu verstehen, durch diese moralische Ambivalenz, also die Hin- und hergerissenheit, wir setzen uns zwar nicht aktiv gegen Demokratie ein, aber eben auch nicht dafür. Und der fehlende Einsatz dafür Wirkt Status quo erhaltend? Ja, soweit zur Analyse. Jetzt ist die Frage, und das ist die, eigentlich die entscheidende Frage: Inwieweit stimmen denn überhaupt diese Vorurteile, die wir haben? Also, sollte Ihnen während des Vortrags nicht schon klar ge geworden sein, dass das irgendwie ein bisschen ja, weit hergeholt ist, exzeptionalistisch zu argumentieren, aber wie weit stimmen die eigentlich? Und da ist es interessant, in die akademische Diskussion zu gucken, weil genau diese Frage war im ersten Teil des 20. Jahrhunderts die dominierende Kontroverse in der Politikwissenschaft. Die Frage, ob es den mindigen Bürger überhaupt gibt, ist die Bevölkerung in der Lage, politische Entscheidungen zu fällen. Und wer ist da aufeinander getroffen? Da ist der einflussreichste Journalist der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Walter Lippmann, auf den einflussreichsten Philosophen der Vereinigten Staaten, John Dewey, getroffen. Ich werde Ihnen jetzt kurz vorher vorstellen, was die beiden so insgesamt in ihrem Schaffen gemacht haben, um dann die jeweiligen Theorien genauer zu beleuchten. Walter Lippmann ist auf der Suche nach einer Form von Gesellschaftsorganisation, die den Komplexitäten des hoch modernen, industrialisierten, gesellschaftlichen Lebens der 20er in den Vereinigten Staaten gerecht wird. Und seine Lösung ist eine Elitendemokratie. Das heißt, dass die Bevölkerung aus einem vorgegebenen Spektrum auswählen kann, welche Eliten sie vertreten sollen. In seinem Buch Public Opinion, wo er diese Theorie entwirft, kümmert er sich auch um die Rolle von Massenmedien und die Rolle von Propaganda, weil ihm ganz klar ist, dass wenn die Bevölkerung nicht wirklich der Souverän ist, muss ihr verkauft werden, dass, er, dass sie der Souverän sei, und die Entscheidungen müssen auch immer so verkauft werden, dass sie auch für die Bevölkerung gut sein. Und in seinem Buch ähm, beschäftigt er dann auch sich mit sogenannten Intelligent Bureaus. Das ist eine, ein, ein, ein Wort, was er in seiner Zeit dafür äh, findet. Im Grunde ist er damit ein Vordenker für das, was wir heute Think Tanks nennen. Und in seinem späteren Schaffen hat er sich auch äh, mit dem beschäftigt, was heute als Neoliberalismus zusammengefasst wird in The Good Society äh, für Kenner. Er ist Mitbegründer auch der Mont Pelerin Society. Also Auf der einen Seite Walter Lippmann, auf der anderen Seite John Dewey, der durch das Buch Public Opinion 22 von Lippmann sich angefangen hat, mit den darin aufgestellten Thesen auseinanderzusetzen. Selber hat er den äh, Hintergrund eines Aufklärers, eines Sozialreformers, eines Pädagogen und er ist glühender Verfechter von demokratischen Lebensformen. Das heißt, er kommt von einer ganz anderen Perspektive. Ihm geht es darum, wie man Macht einhegen kann. Und in seinem Werk The Public and Its Problems 27 antwortet er im Grunde auf Lippmans aufgestellte Thesen. Gehen wir rein. Lippmann formuliert so dui später, die intelligenteste Kritik der Demokratie, die jemals aufgeschrieben wurde. Und wie lautet die? Die lautet, dass es den mündigen Bürger gar nicht gäbe. Lippmann stützt es auf seine Erfahrungen, die er in seinem Psychologiestudium in Harvard gesammelt hat. Und er sagt, die Bürger seien gleich den Menschen in Platons Höhlengleichnis, sie kennen die politische Welt gar nicht in der Realität, sondern nur als das Bild in ihren Köpfen, also als den Schatten an der Wand, gefiltert durch ihre Vorurteile, Gefühle und so weiter. Also mit anderen Worten, Bürger seien nicht in der Lage, unfähig politische Probleme in angemessener Weise zu erfassen. Das bringt ihn zur Konsequenz, dass genau dieses Versagen von Menschen ihre gelegentlichen Erfahrungen und Vorurteile zu überwinden, der Hauptfehler der Volksregierung sei, ein Fehler, auf den seiner Meinung nach alle anderen Fehler zurückgeführt werden können. Die Menschen sind durch ihre Gefühle, durch ihre Vorurteile, durch ihre Gewohnheiten, durch ihre Werte gefiltert und können gar nicht in angemessener Weise politische Entscheidungen treffen. Das zumindest gilt für die Bürger, so lippen Weil es gibt da eine Gruppe von Menschen, die genau das könnten, nämlich die sogenannten verantwortlichen Experten, die Insider sind, also mit allen relevanten Aspekten des Problems vertraut und damit ein angemessenes Bild der gesellschaftlichen Realität zur Verfügung stellen könnten. Und wenn sich diese Insider in sogenannten Intelligent Bureaus, also in Think Thinktanks, organisieren, dann sei ein Gegengewicht, gegen die Schwächen der Demokratie zu schaffen, die er hier benennt, gegen die starke Voreingenommenheit, gegen Apathie, die Bevorzugung des seltsamen Trivialen, den Hunger nach platter Unterhaltung und dreibeinigen Kälbern. So attestiert er der Bevölkerung. Also ich fasse zusammen. Er unterscheidet kategorial in zwei Typen von Menschen. Es gibt die Bevölkerung, die Bürger, die Masse. Die sollen Zuschauer sein, weil sie eben nicht in der Lage sind, ihre Vorurteile zu überkommen. Und es gibt auf der anderen Seite rationale, gebildete, intelligente Menschen, die sogenannte Elite, die Responsible mans Und Demokratie beschränkt sich in diesem Modell darauf, dass die untere Gruppe periodisch aus dem Spektrum der oberen Gruppe Vertreter wählen kann und sich ansonsten, Zitat, auf ihre kleine beschauliche Privatwelt beschränken sollten. Das führt dazu, wie ich schon gesagt habe, dass sich Dewey mit der Öffentlichkeit und ihren Problemen beschäftigt hat. Und obwohl er einige der Wirkungen, die Lippmann beschreibt, also eine gewisse Form von Apathie etc. teilt, greift er seine Theorie an deren Prämissen an, nämlich an der kategorialen Unterscheidung von Experten und Bürgern. Er sagt dazu, dass die Vorstellung dass Intelligenz eine persönliche Begabung oder persönliche Errungenschaft ist, die Einbildung der intellektuellen Klasse sei. Das ist nichts mehr als eine Konstruktion, die nur als Rechtfertigung dient derjenigen, die sich selbst für schlau erklären. Er bezweifelt, dass es zwei Typen von Menschen gibt. Es gibt nur einen Typ von Mensch. Alle sind vernunftbegabt. Und zweitens bezweifelt er, dass die von lippmann herausgestellten Experten, also besonderer politischer Kompetenz, dass die wirklich, wie von Lippmann angenommen, das Allgemeinwohl über ihre eigenen Interessen stellen. Ich zitiere, in dem Maße, in dem Sie, also die Experten, eine spezialisierte Klasse werden, sind Sie vom Wissen über die Bedürfnisse, denen Sie dienen sollten, abgeschnitten. Vertreter haben mit denen, den sie vertreten, nichts mehr zu tun. Eine Klasse von Experten ist den gemeinsamen Interessen unvermeidlich so entrückt, dass sie zu einer Klasse mit Privatinteressen und Privatwissen wird, welches in sozialen Angelegenheiten überhaupt kein Wissen ist. Für ihn war Lippmans Idee von den, dem Gemeinwohl verpflichteten Experten, die sich dann alle in sogenannten Thinktanks organisieren einfach eine naive Fiktion. Aber er widmet sich in seinem Buch auch der Frage, ob es jetzt die Mündigkeit gibt des Bürgers. Und er sagt, ja, die gibt es, aber nur in Kollektiven. Als Ergebnis eines kollektiven Prozesses von Meinungsaustausch, freien, wohlinformierten Meinungsaustausch einer Gemeinschaft. Und auch da argumentiert er wieder sehr intelligent, er sagt nämlich, solange bei der Unterrichtung der Öffentlichkeit, das ist ja das, was Lippmann in seinem Buch vorschlägt, Elitendemokratie zu machen und Propaganda, und solange dabei Geheimhaltung, Parteilichkeit, Vorurteile, Falscherstellung, Propaganda überwiegen, also sobald es da ist, gibt es überhaupt keine Möglichkeit, die politische Intelligenz der Massen zu beurteilen. Also, der Voraussetzung für rationale Entscheidungen durch die Bevölkerung sind ja schon die, sind die Grundlagen entzogen, indem man die Bevölkerung nicht umfassend informiert. Das als Argument zu benutzen, dass es nur Experten sein können, ist für ihn auch nicht haltbar. Und er sagt, Voraussetzung für die Möglichkeit von Demokratie, also von rationalen Entscheidungen, ist ein intakter öffentlicher Debattenraum. Damit dieser Kollektivprozess stattfinden kann. Was heißt das? Alle relevanten Informationen stehen unverzerrt zur Verfügung. Erstens. Zweitens. Innerhalb des Debattenraums wird, so wie es gesellschaftlich verschiedene Klassen gibt, diese Pluralität der Interessen auch im Debattenraum sichtbar. Es gibt nicht nur eine Einheitsmeinung, sondern es gibt verschiedene Meinungen und vor allem verschiedene ökonomische Schichten. Und drittens. Der Debattenraum dürfen nicht durch ökonomische oder politische Interessen dominiert oder eingeschränkt werden. Zensur darf es nicht geben, aber auch schon nicht Dominanz. Die Rolle der Medien ist äh, sehr, sehr entscheidend für Demokratie, weil die Medien ja erst den Debattenraum konstituieren. Also die Medien stellen für die Bevölkerung, für die Öffentlichkeit den Raum zur Verfügung wo man sich informieren kann. Und in diesem Sinne beklagt Dewey auch schon im Jahr 1918 damals die Rolle der Medien, die seiner Meinung nach zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig geworden seien, wo es um die Formung der öffentlichen Meinung geht, also die Beeinflussung. Und er sagt, man müsse eigentlich die Wirkung des Wirtschaftssystems auf das gesamte System der Öffentlichkeit untersuchen. Also man kann Medien nicht verstehen ohne den politischen und ökonomischen Kontext, in den sie eingebunden sind. Und er stellt weiterhin die Frage, wie weit echte geistige Freiheit und soziale Verantwortung in irgendeinem größeren Umfang unter den Bedingungen der bestehenden Wirtschaftsordnung überhaupt möglich sind. Die These dahinter ist, Demokratie kann nur funktionieren, wenn alle Bereiche der Gesellschaft, einschließlich der Medien, demokratisch organisiert sind. Nur als kleiner Hinweis an der Stelle, dass äh, das Inhaltliche ist genau das Lebenswerk von Noam Chomsky, der mit seinem Propagandamodell mit Hermann zusammen genau diese Frage beantwortet hat. Fassen wir zusammen. Wie wir sehen, hätten die beiden sich gar nicht verstehen können, weil sie von so unterschiedlichen Standpunkten auf das Problem der Demokratie blicken. Ihre Standpunkte unterscheiden sich in ihrem Menschenbild und im eigenen politischen Ziel. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Die beiden sind nicht nur herausragende Intellektuelle, sondern sie sind in gewissem Sinne auch politische Aktivisten. Während Lipman das Menschenbild pflegt, dass Rationalität eine persönliche Begabung oder Errungenschaft ist, hat Dewey die Vorstellung davon, dass Rationalität die Begabung aller Menschen ist und in Kollektiven entsteht. Wiederum Lippmann geht es darum, wie ich am Anfang gesagt habe, Macht effizient zu organisieren. Und es ist wichtig auch zu verstehen, dass die effizienteste Organisationsform von Macht ist die Diktatur. Da hat man die geringsten Kosten, weil einer entscheidet und es wirkt sich auf alle aus. Also effiziente Organisation von Macht zieht auch Entgrenzung von Macht nach sich. Entgrenzung heißt Zentralisierung auf eine Person. Während Dewey genau im Sinne der Aufklärung das gegenteilige Ziel verfolgt hat. Also es geht um die wirksame Einhegung von Macht bei ihm. Und je nachdem, wo man guckt, kann Demokratie sehr effektiv sein, Macht einzuhegen ist das effektivste und ausgeklügelste System, Macht einzuhegen, wenn man nämlich alle befragt. Aber, und das ist wichtig, die beiden Menschenbild und ihr eigenes politisches Ziel, die führen in ihren Theorien zu unterschiedlichen Thesen. Und diese beiden Thesen, die lassen sich ja empirisch untersuchen. Also treffen Experten, so wie Lippmann unterscheidet, wirklich bessere Entscheidungen, als Laien, als die Bevölkerung. Und zum Zweiten auf der Seite von Dewey gibt es so etwas wie kollektive Intelligenz. Und genau das machen wir jetzt im Folgenden. Wir gehen der Frage nach, inwieweit sind Experten wirklich rationaler als einfache Durchschnittsbürger und inwieweit... Besitzt die Öffentlichkeit als Gesamtes überhaupt eine Rationalität? Oder ist sie einfach eine verwirrte Herde? Das machen wir mit Hilfe der Empirie. Zwei Worte dazu noch. Die Empirie ist die Art der Wissenschaft, wo man aus der Praxis auf die Theorie schließt. Der Gegenteil ist die rationalistische Wissenschaft, da deduziert man von der Theorie auf die Praxis, aber hier geht es darum in der Empirie, Beobachtungen im Feld zu machen und aus diesen Beobachtungen Theorien, also Gedankengebäude zu entwickeln. Fangen wir mit der Rationalität von Experten an. Und ich möchte an der Stelle Herrn Mausfeld dazu im Sinne eines Vorworts sprechen lassen, weil ich es sehr bemerkenswert finde, was er sagt. Eigentlich, so er, bedürfte die Frage einer besonderen Rationalität politischer Funktionseliten keiner besonderen empirischen Untersuchung. Denn die Geschichte stellt ein Übermaß an Beispielen bereit, die genau an einer solchen Rationalität zweifeln lassen. Vergleicht man für die jeweiligen historischen Beispiele die Entscheidungen der Politiker mit den in Meinungsumfragen erfassten Meinungen in der Bevölkerung, wird schnell offenkundig deutlich, dass die Bürger, und jetzt kommt's, Keineswegs den Grad politischer Dummheit aufweisen, der den politischen Funktionseliten auch nur annähernd gleichkäme. Denken Sie vielleicht an die aktuelle Wirtschaftspolitik. Aber wir machen das jetzt schon ernsthaft. Also, die Frage beantworten, also, wenn wir die Frage beantworten wollen, was Rationalität ist von Experten, müssen wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was macht eine gute Entscheidung aus? Und da kann man einfach in ein Werk gucken, zum Beispiel in dieses hier reflektiertes Entscheiden, was definiert, was die Abfolge einer guten Entscheidung ist. Als erstes muss man die Entscheidungsfrage definieren, demnach. Das heißt, man muss festlegen, womit soll sich diese Entscheidung be beschäftigen? Und es macht einen Unterschied, ob man die Entscheidungsfrage weit fasst oder enger fasst. Eine Entscheidungsfrage kann sein, Impfpflicht ja oder nein. Das ist eine sehr enge Entscheidungsfrage. Man kann aber auch die Frage formulieren, äh, wie gehen wir mit der Pandemie um? Und dann sind weit mehr Möglichkeiten offen. Auf der zweiten, äh, Im zweiten Schritt geht es immer darum, die eigenen Ziele mit der Entscheidung zu reflektieren. Also sich klar zu machen, was möchte man erreichen? Und da ist es wichtig, dass die Ziele wirklich, die unterschiedlich sein können, vollständig erfasst werden. Es gibt zum Beispiel beim bei Thema Impfpflicht jetzt das Fundamentalziel, grundgerechte Grundgesetze zu schützen. Das kann ein Ziel sein. Es kann aber auch das Ziel sein, äh, möglichst wenig Patienten auf die Intensivstation zu bringen. Das sind konkurrierende Ziele und beide sind zu erfassen. Für die jeweiligen Ziele sind dann Handlungsoptionen auszuarbeiten. Das heißt, die Frage, okay, was möchte man machen? Die Impfpflicht wäre ein Beispiel für eine Handlungsoption. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nachdem man die eigenen Ziele definiert hat und die Handlungsoptionen dazu kennt, muss man sich die Frage stellen, wie wirkt sich das jetzt aus? Das heißt, welche Wirkung hat diese Handlungsoption im positiven wie im negativen? Und welche externen Wirkung hat sie, also unbeabsichtigten Wirkung? Um am Ende zu bewerten, okay, was ist mir das wichtigste Ziel, abgeleitet davon, was ist die günstigste Handlungsoption entlang der geschätzten Wirkung? Und für diesen Punkt 4, so dann der allgemeine Glaube, braucht es ja Experten. Menschen, die sich lange mit einem Thema beschäftigen, um die Wirkung von ähm, Handlungsoptionen abschätzen zu können, könnte man meinen. Eine international sehr renommierte Studie hat sich genau dieser Frage angenommen, also versucht zu untersuchen, inwieweit Experten bessere Vorhersagen geben als Laien, als Durchschnittsbürger. Im Konkreten wurden hier 82.000 Vorhersagen von 284 Experten verglichen mit den Vorhersagen von gut informierten Nichtexperten und sogar von uninformierten Nichtexperten, also Laien. Ich mache es kurz und fasse zusammen. Die Studie zeigt zusammenfassend über alle Urteile hinweg, dass Experten weder besser kalibrierte noch differenziertere Prognosen abgegeben haben als dilettantische Eindringlinge. Als Leute, die sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt haben. Das ist verdammt kontraintuitiv, weil wir gemeinhin annehmen, dass wenn Menschen sich 20 Jahre mit einem Themenbereich beschäftigen, dass sie dann höheres Wissen darüber haben und auch bessere Wirkungsschätzungen, bessere Voraussagen machen können. Das Thema ist akademisch vielfach untersucht, es ist gestützt. Ich kann auch noch ein Beispiel aus meinem Privaten beisteuern. Ich ähm, weiß nicht, ob Sie es auch schon mal gemacht haben. Tippspiele zu WMs. Es gewinnt immer derjenige, der am wenigsten Fußballsachverstand hat. Und derjenige, der am meisten weiß, endet immer unten. Das ist genau das. Aber warum ist das so? Und das ist so, weil wir Menschen prinzipiell aus der Art und Weise, wie unser Verstand designt ist, bestimmten Begrenzungen unterliegen. Und es gibt viele Untersuchungen darüber, die werden zusammengefasst unter den sogenannten Cognitive Biases, also den kognitiven Verzerrungen. Und einfach aus der Eigengesetzlichkeit, wie unsere Informationsverarbeitung funktioniert, gibt es Begrenzungen von Rationalität. Das ist zum Beispiel der Overconfidence-Effekt, also der Selbstüberschätzungseffekt, der im Grunde, Einfach nur misst die Differenz zwischen dem, was eine Person weiß und dem, was eine Person denkt zu wissen. Weil ein Ökonomieprofessor liegt bei einer 5 jahres für den Ölpreis genauso falsch wie ein Laie. Der einzige Unterschied ist, dass er das mit einer gigantischen Selbstüberschätzung tut. Also der Professor denkt, dass er es wüsste. Es gibt Zahlreiche solcher Biases, der bekannteste und, und Vater wahrscheinlich oder die Mutter aller, aller kognitiven Verzerrungen ist der Confirmation Bias, der bedeutet, dass wir neue Informationen unterbewusst so herausfiltern, dass sie unsere bestehenden Glaubenssysteme immer bestätigen. Also wir nehmen nur das wahr, was unser Denken bestätigt. Und im Umkehrschluss sogenannte Disconfirming Evidence, also Beweise, die gegen unsere Modelle sprechen könnten, die filtert einfach unser Verstand raus. Die kommen gar nicht an im Oberbewusstsein. Und auch sehr interessant ist der Status Quo Bias, ähm, an der Stelle ganz kurz, der sagt, dass wir Menschen immer den Status Quo bevorzugen, gegenüber allen anderen Handlungsalternativen, selbst wenn die objektiv besser sind, wollen wir das behalten, was wir haben. Und das ist wichtig, diese Beschränkungen der Rationalität, die sind universelle Charakteristika der menschlichen Gattung. Das heißt, dass es keine Begründung gibt für die Annahme, dass Experten diese universellen Charakteristika transzendieren und nicht den natürlichen Beschränkungen unseres Verstandes unterliegen. Genauso wie alle anderen. Und jetzt könnte man äh, vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, dann sind Experten vielleicht einfach diejenigen, die am besten die Biases kennen und die in dem Sinne umgehen können. Und auch da muss ich Sie enttäuschen, diese sogenannten Cognitive Biases sind robust gegen intellektuelle Einsichten. Das heißt, zu wissen, dass es sie gibt, schützt nicht davor, dass das eigene Unterbewusstsein trotzdem so arbeitet. Und, das ist der zweite wichtige Punkt, sie sind auch durch Training und durch Erfahrung nur in sehr engen Grenzen kompensierbar. Fassen wir also zusammen die Unterscheidung in Experten und Bevölkerung hinsichtlich der politischen Kompetenz ist empirisch nicht haltbar. Und damit Lippmans Theorie falsifiziert. Bleibt noch die Frage, wie es um Deweys Theorie aussieht. Und auch damit wollen wir uns jetzt empirisch beschäftigen. Bevor wir das tun, möchte ich Gustav Le Bon zu Wort kommen lassen, weil der unser Verständnis von die Masse, die Öffentlichkeit sehr, sehr geprägt hat. Gustav Le Bon hat eine frühe Theorie zum kollektiven Verhalten entwickelt, 1895 in seinem Buch Psychologie der Massen, und zwar eine sogenannte Ansteckungstheorie. Nach dieser Theorie üben Gruppen eine hypnotische Wirkung auf ihre Mitglieder aus. Das heißt, sie stecken die Mitglieder an. Geschützt durch die Anonymität in der Gruppe geben die Einzelnen ihre persönliche Verantwortung auf und damit entwickelt die Gruppe ein Eigenleben und alle bekommen das gleiche Gefühl und das Ganze wird tendenziell zu irrationalem Verhalten führen. Das heißt, die Masse im Sinne eines Gruppenphänomens, wenn mehr Menschen zusammenkommen, sei impulsiv, beweglich, leichtgläubig, einseitig, besessen von schlichten Ideen, irrational und diktatorisch. Das ist das gemeine Verständnis von Massen. Aber, und das ist wichtig zu verstehen, diese Theorie gilt eigentlich nur im Sinne von Gruppenphänomenen. Und Le Bon selber überträgt diese Erkenntnisse in inkorrekter Weise auf die Öffentlichkeit als Ansammlung einer Masse. Er macht das schon in seinem Vorwort, wo er schreibt, bisher wurden die Zivilisationen stets nur von einer kleinen intellektuellen Aristokratie geschaffen und geleitet niemals von den Massen. Die Massen haben nur die Kraft zur Zerstörung. Also die Eigenschaften, die er in seiner Untersuchung konstatiert, die schreibt er dann im Allgemeinen der Öffentlichkeit zu, während Zivilisation immer nur durch eine kleine Gruppe entstanden sei. Das hat unser Verständnis von Massen bis heute geprägt. Das ist im, im, im Sinne, könnte man sagen, im Grunde das historische Erbe unserer Vorurteile, mit denen wir rumlaufen. Aber jetzt die Frage, inwieweit die Öffentlichkeit wirklich irrational ist, so wie von Le Bon behauptet. Dazu eine ebenso renommierte Studie, ähm, The Rational Public, die 55 Jahre lang Meinungsumfragen in den USA ausgewertet hat. Hinsichtlich zwei Fragen. Erste Frage, inwieweit die Öffentlichkeit vernünftige und differenzierte Meinungen über die Politik aufweise. Und die Öffentlichkeit ist eine Ansammlung von Individuen, aber mit dem Gesetz der statistisch großen Zahl. Das heißt, Extreme gleichen sich aus, können sich zu, zumindest ausgleichen. Zweite Frage ob sich die Meinungen der Bevölkerung, der Öffentlichkeit, in angemessener Weise entwickeln beziehungsweise durch neue Umstände und Informationen ändern. Das ist Rationalität. Rationalität bedeutet, dass Informationen in angemessener Art und Weise integriert werden und daraus die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Also wenn wir von Rationalität der Öffentlichkeit sprechen, sind das genau die Fragen. Und Sie schreiben schon in Ihrem Vorwort, für die politische Theorie und das politische Leben macht es einen großen Unterschied, ob sich die öffentliche Meinung rational verhält oder nicht. Im Grunde ist das die Gretchenfrage der Demokratie, die in dieser Studie beantwortet wird. Und auch da, ich mache es kurz, in allen Politikbereichen, Zitat, hat die Öffentlichkeit kohärente Präferenzmuster. Das heißt, es gibt dieses dieses Ausscheren, Emotionale, Irrationale gibt es nicht. Es sind kohärente Präferenzmuster, stabil in den Werten zueinander passend, sowie verständliche und vernünftige Reaktionen auf sich ändernde Umstände gezeigt, die in den Massenmedien präsentiert wurden. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Also, die Öffentlichkeit reagiert rational auf, den ihn, auf, auf die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen in den USA. Und die zweite Frage, und so beenden die beiden ihre Studie und bestätigen damit explizit äh, Deweys Thesen, in einem Umfeld, in dem genaue Informationen verfügbar sind, hat die Öffentlichkeit als Kollektiv die Fähigkeit zu regieren gehabt. Alle größeren Schwächen der amerikanischen Demokratie sind eher auf Elite-Ebene, also auf der Ebene von Vertretern zu finden. Diese ziemlich beeindruckende Studie wurde mehrfach belegt. Es gibt eine Vielzahl jüngerer Studien, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigen, nämlich inwieweit Gruppen in ihrer Gesamtheit zu besseren Entscheidungen kommen als Individuen. Und alle kommen zum selben Ergebnis, nämlich dass Gruppen eine höhere Problemlösekompetenz aufweisen, sofern die eingebrachten Meinungen gleichberechtigt waren, unabhängig waren und eine möglichst große Vielfalt aufgewiesen haben. Also Politik, kollektive Intelligenz scheint ein Gesetz der vielen zu sein. Und damit ist Dewey der Sieger dieser Kontroverse, weil bis heute zumindest seine Position empirisch haltbar ist. Wir fassen zusammen. Demokratie als die Selbstgesetzgebung durch die Bevölkerung, also nicht von Eliten für die Bevölkerung, sondern durch die Bevölkerung, sie, ihr Nachbar und ich, bewirkt rationale Entscheidungen, wissenschaftlich festgestellt, insofern der öffentliche Debattenraum korrekt ist. Was das bedeutet, haben wir schon besprochen. Ich wiederhole nochmal, alle relevanten Informationen unverzerrt zur Verfügung stellen, die Pluralität der Interessen wahren und nicht zensieren bzw. den Debattenraum einschränken. Und das ist ziemlich spannend, weil sich damit die Frage, ob es den mündigen Bürger überhaupt gibt, der ja irgendwie eine Frage von Begabung ist, verschiebt hin zur Frage, ob der öffentliche Debattenraum intakt ist. Und das ist ja bekanntlich eine Frage von Organisation. Es gibt also guten Grund, am Leitideal Mitbestimmung und am Leitideal von Demokratie festzuhalten. Und damit kommen wir zum Ende, nämlich der Frage, was können wir auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse jetzt ändern? Was können wir tun? Als allererstes, anknüpfend an das Letztgesagte, können wir alle zur Intaktheit des Herzstücks der Demokratie beitragen, nämlich zum Debattenraum. Der Debattenraum ist das, das ist wichtig zu verstehen. Theoretisch gibt es einen Raum möglicher Lösungen für gesellschaftliche Probleme, der ist unbegrenzt. Die Kognitionswissenschaften sagen, die menschliche Kreativität, der ist keine Grenzen gesetzt. Wir können für jedes Problem eine Lösung finden. Der Debattenraum ist aber der Raum innerhalb des theoretisch möglichen Raums, der der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird und präsentiert wird durch die Medien. Das heißt, der Raum öffentlich verfügbarer Lösungen. Und das Tragische ist, dass dieser Raum sich in den letzten Jahren, seit den 70ern, immer weiter verkleinert hat. Wenn Sie das Ganze hier als Links-Rechts-Spektrum sehen, also da wäre links, hier wäre rechts, hat sich der Debattenraum immer weiter nach rechts verschoben, verkleinert und verschoben. Aber selber stellt er sich als die Mitte dar, als vernünftig, als rational. Also das, was uns präsentiert wird, ist im eigentlichen ursprünglichen Verständnis von links und rechts, sehr weit rechts, sehr weit bei Hierarchie, bei Status Quo etc. und ganz weit weg von dem, was John Dewey und die Leitideale der Aufklärung über die Einhegung von Macht postuliert haben. Sich für den Debattenraum einsetzen heißt also in unserer Zeit, sich für eine Verbreiterung des Debattenraums einzusetzen, den wieder größer zu machen. Und dafür gibt es einen guten Grund, weil es bestehen doch riesige Zweifel daran, dass für die gesellschaftlichen Probleme, die wir aktuell haben, die hier zur Verfügung gestellten Lösungen auch nur annähernd eine adäquate Lösung bieten. Die sind weit außerhalb dessen, was als zulässig erklärt wird. Also erstens setzen Sie sich dafür ein, jeder persönlich in seinem äh, Maßstab, den Debattenraum zu verbreitern. Zweitens, und das ist äh, das Hauptanliegen dieses Vortrags, überprüfen Sie Ihre Glaubenssätze. Dass die Bürger in Deutschland zu so ungebildet seien, um gute Entscheidungen zu treffen, dass es wissenschaftlich widerlegt. Also es gibt keinen Grund für die Annahme, dass Experten bessere Entscheidungen treffen. Mit Experten haben wir das Risiko, dass die ihre eigenen Interessen vertreten und nicht die des Allgemeinwohls. Und im Gegenteil, es gibt Beweise für eine rationale Öffentlichkeit unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dass die Informationen zur Verfügung stehen. Jetzt können Sie als findiger Mitdenkender argumentieren, ja, aber äh, weil der Debattenraum eingeschränkt ist, stehen ja nicht alle Informationen zur Verfügung und deshalb äh, macht dann ja auch Mitbestimmung keinen Sinn. Ja, deshalb zu Punkt 1, sich dafür einsetzen, dass der Debattenraum breiter wird. Und ich habe eine Anschlussfrage dann noch, nämlich die Frage, wie kriegen wir es denn hin, dass der Debattenraum breiter wird? Und in meinem Verständnis bekommen wir das so hin, dass beispielsweise die 7,2 Milliarden, die der öffentliche Rundfunk als Zwangsabgabe von uns einnimmt, dass die unter Mitbestimmung gestellt werden der Bevölkerung und wir selber entscheiden können, welche Narrative in den Öffentlich-Rechtlichen gesendet werden. Das heißt, die Demokratisierung der Medien. Nur mit Mitbestimmung bekommen wir demokratische Medien und nur wenn wir demokratische Medien haben, bekommen wir am Ende Demokratie. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage von Henne und Ei. Ich bin Verfechter der Theorie, wir führen Mitbestimmung ein und die Konsequenz wird automatisch sein, dass wir zu besseren Entscheidungen kommen. Also, ich persönlich bin irgendwie sicher, ich weiß auch nicht so genau, warum, aber es ist ein Bauchgefühl. Ich bin sicher, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, tatsächliche Demokratie zu realisieren und damit den zivilisatorischen Traum einer menschenwürdigen Gesellschaft. Warum ich das will? Ich will, dass wir als Gesellschaft uns selbst die Gesetze machen, weil ich mich nicht fremdbestimmen lassen will von Politfiguren. Und ich bin der Überzeugung, durch meine lange Beschäftigung damit, dass wir nur auf diese Art und Weise, also nur mit Demokratie, das Problem des Machtmissbrauchs einhegen können. Das ist die ausgeklügelste Variante. Genauso können wir nur mit Demokratie den Frieden sichern. Aber, und das ist die Erkenntnis des Vortrages, das bedeutet auch, dass wir innerlich unsere Vorurteile überkommen müssen. Jeder für sich hat im Innen daran zu arbeiten, die eigenen Vorurteile, Klischees gegenüber Demokratie aufzuarbeiten und am Ende, und das ist die Konsequenz, nur mit einem humanitären Universalismus, also einem Menschenbild, was anerkennt, dass wir alle Gleichwertige sind, werden wir dahin kommen, eine Demokratie am Ende zu realisieren. Und das ist mir wirklich ein wichtiger Punkt, weil an diesem Punkt werde ich oft missverstanden. Wir alle weisen faktische Differenzen auf. Wir sind an unterschiedlichen Orten gebaut, äh, geboren, wir sind unterschiedlich groß, wir sind in unterschiedliche Einkommensverhältnisse geboren. Das stimmt. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir als Menschen alle gleichwertig sind. Das ist die Idee der Menschenrechte. Das ist die Idee des Universalismus. Und ähm, in diesem Sinne... Kann ich einfach nur Werbung dafür machen, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und im besten Fall bei diesem Menschenbild herauszukommen? Wenn Sie das nicht überzeugt, dieser Idealismus, kann ich verstehen. Dann möchte ich Ihnen eine kleine Motivation zusätzlich geben, indem ich Ihnen die Frage stelle, wer hat daran ein Interesse, dass Sie so über Demokratie denken? Also wem nützt das, dass sie so darüber denken? Und um es mit den Worten eines der größten Aufklärers, David Hume, zu sagen, nichts erscheint denen, die menschliche Angelegenheiten mit einem philosophischen Auge betrachten, überraschender als die Leichtigkeit, mit der die vielen, also wir, die Bevölkerung, von den wenigen der Machtelite Regiert werden. Wenn wir nachforschen, auf welche Weise dieses Wunder bewirkt wird, werden wir feststellen, dass da die Macht immer auf Seite der Regierten steht, die Regierenden nichts haben, um sich zu stützen als deren Meinung. Regierung ist nur mit dem Glauben an Regierung möglich. Daher wird Regierung auf der Meinung gegründet. Und wenn Sie sich wirklich eine Minute Zeit genommen haben, wahrscheinlich werden es auch Stunden, und darüber reflektiert haben, nur dann bitte ich Sie, aktiv zu werden für Demokratie. Es ist ein bisschen tautologisch, weil wenn sie die moralische Ambivalenz noch in sich haben, werden sie eh nicht aktiv werden. Dann bleibt äh, ihre Passivität. Also Wofür für Demokratie, was damit gemeint ist, nochmal Mausfeld, ein kontinuierlicher Prozess der Bändigung und Einhegung von Macht durch die ebenso kontinuierliche Schaffung von Organisationsformen, in denen Menschen ohne Macht, also die Mehrheit der Bevölkerung, zueinander finden und ihre Interessen in den öffentlichen Raum einbringen können. Mein Vorschlag ist die Democracy-App. Es gibt ganz viele andere Vorschläge. Wichtig ist an der Stelle nur zu verstehen, dass historisch immer dann es zu Momenten von Demokratie kam, wenn sich dafür aktiv die Bevölkerung eingesetzt hat und die Privilegien der zeitdiskreten Machtelite abgerungen hat, um sie zu vergesellschaften. Und dann gibt es auch keinen Zynismus mehr, wenn Sie das für sich reflektiert haben. Dann gibt es auch keine Privatisierung mehr. Das heißt, dann verstecken Sie sich nicht mehr hinter Ihrer Gardine und sagen, ah, habe ich nichts mehr zu tun mit, mit dem Nichtvorhandensein von Demokratie, wenn Sie realisiert haben, wie viel Sie damit zu tun haben. Und da noch mal Hannah Arendt zitierend, wenn diejenigen, die teilhaben, sich selbst selektiert haben, dann haben diejenigen, die ausgeschlossen sind, auch sich selbst ausgeschlossen. Selektieren Sie sich selbst, Ihre Vorurteile über Demokratie zu reflektieren. Vielen Dank.